0: ¡Hola a todos! Bienvenidos al estudio de la lección número 4, Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. El texto de memoria lo encontramos en Proverbios 15.3, y dice a la letra, los ojos de Jehová están en todo lugar, escrutando a malos y buenos. Es bueno recordar breve, rauda y velozmente el estudio de la semana pasada, donde Estudiaste que el conocimiento y el entendimiento acerca de lo que Dios te pide, que de paso es para tu bienestar genuino y completo, te pone como responsable de tus decisiones en la actualidad. Es en ese sentido que la ley se convierte en un testigo en tu contra. Dice Santiago 4.7 Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien, veamos entonces nuestra lección de esta semana. ¿Qué es la cosmovisión? Bueno, la palabra cosmovisión quiere decir visión del mundo. Esto es la perspectiva, concepto o representación mental que de una determinada cultura o persona se forma en la realidad. Por esa razón, una cosmovisión Ofrece un marco de referencia para poder interpretar la realidad. Y, y este marco contiene creencias, perspectivas, nociones, imágenes y conceptos. Ahora, déjate una pregunta muy importante. Vamos a solucionarla acerca del final. ¿Es posible que en esta era científica, ¿Podamos mantener una cosmovisión bíblica que responda a las preguntas fundamentales de los orígenes de la vida mientras propone un estilo de vida ubicando al Dios creador y personal justo en el centro? ¡Ja, ¡Interesante! Para entender este particular, déjame te presento el testimonio de Víctor Frank, Víctor Frank fue, es, un, es un sobreviviente de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y en su libro El Doctor y el Alma, de la psicoterapia a la logoterapia, escribe lo siguiente a manera de testimonio. Si a un hombre le presentamos un concepto de hombre que no es cierto, es muy posible corromperlo. Me familiaricé con la última etapa de esa corrupción en mi estadía dentro del segundo campo de concentración nazi en Auschwitz. Las cámaras de gas de Auschwitz fueron la consecuencia final de la teoría de que el hombre no es más que un producto de la herencia y el medio ambiente o, como les gustaba decir a los nazis, de sangre y tierra. Estoy totalmente convencido de que las cámaras de gas de Auschwitz, Treblinka y Majdanek, en definitiva no fueron preparadas en algún ministerio o en el Departamento de Guerra de Berlín. Pero fueron preparadas en los escritos y en las salas de conferencias de científicos y filósofos nihilistas. Interesante testimonio. Ahora déjame te digo que el nihilista viene del latín y significa nada, es... Es la corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas. Considera que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido. El nihilista rechaza todos los principios religiosos, los morales y los no-seológicos. Ahora, por esto, es que elegir una cosmovisión es muy importante, porque gracias a ella es posible dar forma a una realidad donde, en algunos casos, la luz, fíjate bien, se convierte en oscuridad y la oscuridad en luz, donde lo malo es bueno y lo bueno llega a ser malo. Ante esto, Isaías en el capítulo 5 y el versículo 20 expresan en el Antiguo Testamento, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Interesante, ¿verdad? Y es que cuando hablamos de la humanidad, el Salmo 8.4 es una pregunta interesante. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y déjame decirte que la misma Biblia, en Génesis 1.27, da la respuesta que, que debiera siempre iniciar con a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Veamos un poco algunas ideas sobre la identidad en lo que estudiamos esta semana. Bueno, los filósofos y los teólogos no son los únicos que exploran la existencia de Dios. Los científicos también lo hacen y lo hacen con seriedad. Y es que saber cómo comenzó la vida es fundamental para desarrollar el sentido de identidad personal, ya que entender el inicio, cómo empezó todo, es justo la clave para dimensionar el final también. Ahora, te pregunto, ¿cuál de las dos opciones será verdaderamente la mejor? La idea de la inexistencia eterna O como dice la Biblia Dios viviendo con los seres humanos Dice Apocalipsis 21.3 Y oí una gran voz procedente del cielo Del trono que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y morará con ellos Y ellos serán pueblos suyos Y Dios mismo estará con ellos Así que, saber bien de dónde provienes permite tener una imagen correcta de tu identidad moral. Se empieza a construir esa cosmovisión. Además, despeja la gran pregunta de los orígenes, la cual es, ¿Creo en un ser supremo al que debo lealtad y en el que encuentro seguramente mi identidad? ¿O... ¿Soy quizá el producto de una colisión aleatoria de átomos y moléculas ocurrida hace cientos de millones de años atrás? Recuerda, la cosmovisión o filosofía de vida de una persona influye determinantemente en su identidad y en su posición moral. Esto es muy importante. Ahora, démosle un vistazo al enfoque de, en la actualidad, lo que tú y yo estamos viviendo hoy, hoy día. El enfoque evolutivo naturalista de la existencia presentado en la educación pública en la actualidad es un reflejo de la cultura post-cristiana. ¿Te acuerdas eh, en la primaria? Lo que más de uno escuchamos como la ley del desarrollo humano, el hombre... ¿Nace, crece, se reproduce y muere? Bien, no lo olvides, vamos a dejarlo en remojo allí y lo vamos a retomar cerca del final. ¿Recuerdas la pregunta al inicio de nuestro repaso? Te la recuerdo. ¿Es posible en esta era científica mantener una cosmovisión bíblica que responda a las preguntas fundamentales de los orígenes de la vida mientras propone un estilo de vida ¿Ubicando al Dios creador personal en el centro? Yo digo que sí, pero déjame decirte que luchamos en esta tierra, en la actualidad, con un elemento contrario. Y es que desde tiempo atrás, el apóstol Pedro predijo que habrían burlas contra este orden de ideas. En 2 de Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4 leemos lo siguiente. En primer lugar, se los leo de la traducción del lenguaje actual. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos. Se burlarán de ustedes y les preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Hoy se cumple lo que el apóstol Pedro mencionaba. Hoy tenemos claras manifestaciones de la así llamada o podemos llamarle ridiculización en la educación pública. Donde está prohibida la enseñanza de la creación. Sí, sí, sí. Desafortunadamente, la iglesia a lo largo de los siglos ha caído también en la trampa de afirmar más de lo que la Biblia requiere, haciendo que una persona con su cosmovisión bíblica parezca hoy alguien poco inteligente. Al principio de la historia de la civilización, todo lo que no se entendía se atribuía a la intervención milagrosa de Dios o de los dioses. Todo lo que no podía explicarse era simplemente y de manera sencilla un milagro. Se catalogaba de infieles y ateos a los que explicaban fenómenos o lo que se estaba viendo según las leyes naturales. ¿Recuerdas eso en la historia? los científicos, a través de la observación y la experimentación, comenzaron a entender cómo, cómo funcionaban las cosas y desarrollaron las leyes de lo que hoy conocemos como la ciencia. Pero aquí empieza la lucha. Déjame te explico un poco más. La iglesia, por ejemplo, en una reacción que estamos mencionando ahora, llamó a la química una de las... Siete artes diabólicas Porque presumía explicar la causa de los fenómenos Pretendiendo que Dios no era la causa En el siglo XIII Cuando Roger Bacon afirmó que el arco iris Era el resultado de la refracción de la luz Fue condenado por expresar ciertas ah, novedades sospechosas el arco iris obviamente era una señal de Dios y por lo tanto no podía ser el resultado de leyes naturales. Déjame te cuento otra idea de aquel entonces. Hubo oposición a colocar pararrayos en las iglesias porque decían en aquel entonces, se estaba intentando controlar la artillería del cielo. Interesante, ¿no? A principios de la década de 1960, algunos afirmaron con autoridad bíblica que los humanos nunca llegarían a la luna. Cayeron en la trampa de pedir más de la Biblia de lo que se requiere. Y bueno en otro orden de cosas y siguiendo con esto no es necesario decir que Adán fue creado a las 9 de la mañana el 23 de octubre del 4004 como lo hizo en su expresión el obispo, el arzobispo Usher la Biblia no presenta eso, no, no se puede calcular la fecha de la creación sumando solamente genealogías bíblicas la Biblia Tampoco existe eh, 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 la, la ordenación de las especies Una de las razones por las que Darwin desarrolló la teoría de la evolución Fue porque la iglesia en ese momento Consideraba que las escrituras afirmaban que las especies eran inmutables Esto en base a la frase de Génesis La frase según su especie Darwin salió a la naturaleza ¿Y simplemente llegó a la conclusión de que esto no era así? Así que, mira qué importante, es importante, es vital tener cuidado de no hacer que la Biblia diga más de lo que dice. Todo esto es el resultado de una cosmovisión exclusivamente científica. Henry Morris en su libro, ¿Qué es la ciencia de la creación? Cita una frase de Jeremy Rifkin, que a la letra dice como sigue. Ya no, son, ya no nos sentimos invitados en el hogar de otra persona. Y por lo tanto, nos sentimos obligados a hacer que nuestro comportamiento se ajuste a un conjunto de reglas cósmicas preexistentes. Es nuestra creación ahora. Nosotros hacemos las reglas. Establecemos los parámetros de la realidad. Creamos el mundo y, porque lo hacemos, ya no nos sentimos en deuda con las fuerzas externas. Ya no tenemos que justificar nuestro comportamiento porque ahora somos arquitectos del universo. No somos responsables de nada fuera de nosotros mismos porque somos el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Repito, el resultado de una cosmovisión exclusivamente científica. Pero ahora te presento esta pregunta. ¿Es posible ser intelectualmente honesto? viviendo en un mundo con tantos burladores científicos? ¿De qué modo puedo ser una persona de fe en un mundo que valora más la ciencia? ¿O por lo menos es lo que está de moda? En realidad, y siendo honesto, al momento de elegir una cosmovisión ya sea basada en la Biblia o fundamentada en la evolución de las especies, mira bien, se requiere fe. Sí, 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 fe. No es posible demostrar en el sentido experimental ni la evolución ni la creación. Y es que no se puede observar la historia pasada directamente ni tampoco es posible reproducirla en el laboratorio. Piensa en esto. Ahora bien, la educación cristiana adventista del séptimo día ofrece a sus estudiantes... Una cosmovisión bíblica que provee respuesta a las preguntas fundamentales del origen de la vida. Poniendo a Dios, el Creador, justo en el centro de todo. En el universo, fíjate bien, en el universo ocurre mucho más de lo que se puede poner en un tubo de ensayo o bajo un microscopio. Hay realidades que no se pueden explicar a través del método científico. Realidades como el amor, la belleza, la conciencia humana, la moral y la fe. La forma en que ésta se puede entender, la forma en que se puede entender esto, que no es posible explicar a través de la experimentación con probetas, viene de Dios. Por otro lado, tener una cosmovisión bíblica, no es tampoco incompatible con el método científico. Mira que la Biblia no es una pieza de literatura científica, pero no significa que sea contraria a la verdadera ciencia. Lo que sí significa es que no debo demandar tanto de un libro que fue escrito en una era diferente y en un idioma diferente. Y es que el mensaje de la Biblia no es principalmente científico, pero sí es salvífico. Su enfoque está en la historia de la salvación. Probablemente el texto del Salmo 101, retomando ahora la cosmovisión bíblica y haciendo énfasis en ella, y déjame decirte cómo podemos hacerlo, probablemente el Salmo 101 presenta un criterio líder o un criterio muy sano cuando queremos retomar la cosmovisión bíblica. Dice a la letra la palabra de Dios. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras. No se afirmará tampoco delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad y aquí es donde la historia de la creación la redención la salvación el sacrificio de Cristo el ejemplo de Cristo que hemos estado estudiando en las semanas pasadas tiene su presencia y su importancia radical y es que como estudiamos en la lección número uno los tres entes el hogar la iglesia y la escuela juegan un rol determinante en ello. Quiero compartirte cómo es, y bueno el tiempo es muy limitado, pero solo quiero compartirte tres citas que hacen énfasis en lo que en la casa puede hacerse para derribar estas cosmovisiones nihilistas, humanas y decadentes que solo ponen al hombre en el centro. Dice en Consejo para los Maestros, página 114, párrafo 1 Los jóvenes necesitan desde su infancia que se levante una firme barrera entre ellos y el mundo A fin de que no los afecten sus influencias corruptoras Los padres deben velar incesantemente a fin de que sus hijos no se pierdan para Dios Antes de nacer sus hijos los padres deben ser cristianos fieles y enseñar por precepto y por ejemplo, por enseñanza y por vida, levantar esa barrera. Miren, incluso te comparto una idea muy específica y muy particular, hablando sobre la enseñanza del arte culinario a las niñas. Cuando les enseñáis a vuestras hijas el arte culinario, y estoy hablando de joya de los testimonios, el tomo 1, la página 190, que también está referido en conducción de niño, página 352, párrafo 3, y dice Cuando les enseñáis a vuestras hijas el arte culinario, <risa> edificáis en derredor de ellas una barrera que les guardará de la insensatez y el vicio que de otra manera podría tentarlas. Interesante, ¿no es cierto? Mira, elementos prácticos para levantar la barrera. Para que estas cosnovisiones terrenas no tengan entrada en la mente de nuestros muchachos. Te presento una última de consejos sobre la obra de la Escuela Sabática en la página 38. Debería haber un interés vivo y creciente en llenar la mente de la verdad bíblica el precioso conocimiento así adquirido erigirá una barrera en derredor del alma de manera que aunque esté acosada por la tentación tendrá una firme confianza en jesús por medio del conocimiento de aquel que nos ha llamado a su gloria y a su virtud la verdad bíblica llenando la mente de los tu mente la mente de los muchachos las escuelas, la escuela de iglesia, las escuela adventista, ha sido inspirada por la creación de la idea de Dios puesta en Samuel, al que eran las escuelas de los profetas. Recuerdas las que estaban en Ramá, la que estaba en Ramá y en, en Kiriat Yerim? Dice en la educación página 46. Estas escuelas, las escuelas de los profetas, tenían por objeto servir como barrera. Contra la corrupción que se propagaba por todas partes Mira qué interesante idea Probablemente tú seas un maestro de escuela, un director de escuela Un administrador de escuela Debía atender el bienestar mental y espiritual de la juventud No, no es solamente cantar coritos y, y leer el Salmo 23 en la Biblia Pero, pero es, 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 es desarrollo intelectual, mental, espiritual también lo, Los dos rieles y también estimular la prosperidad de la nación, proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y consejeros. Vamos, de las escuelas de iglesia deben graduar líderes probados. Con este propósito, Samuel reunió grupos de jóvenes, mira con qué características, piadosos, inteligentes y estudiosos que recibieron el nombre de hijos de los profetas. A medida que estudiaban la palabra y las obras de Dios, su poder vivificador activaba las energías de la mente y el alma y los alumnos recibían sabiduría de lo alto. Los maestros no solo eran versados en la verdad divina, sino que habían gozado de la comunión con Dios y habían recibido el don especial de su espíritu. Gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su saber como por su piedad. Sí, la casa, la escuela Barreras, levantan barreras Contra la vorágine del mal que está arrastrando, arrasando nuestros días Y el templo En el evangelismo, página 256, párrafo 4 Que también está referida en los obreros evangélicos Página 220 Aparece lo que sigue En toda oportunidad adecuada Repítase la historia de Jesús a los niños en cada sermón. Resérveseles un pequeño rincón. El siervo de Cristo puede hacerse amigos permanentes de sus pequeñuelos. No pierda Él ninguna oportunidad de ayudarles a hacerse más entendidos en el conocimiento de las escrituras, los cultos, las reuniones de la iglesia son para enseñar la Biblia y para hacer doctos a los hermanos en la iglesia, en las escrituras. Esto logrará más de lo que nos damos cuenta para cerrar el paso a las tretas del diablo. Si los niños llegan a familiarizarse temprano con las verdades de la Palabra de Dios, ello levantará una barrera contra la impiedad y podrá hacer frente al enemigo con las palabras, escrito está, como lo hizo Jesús San Mateo capítulo 4. Otra cita impactante está en Testimonios para la Iglesia, página eh, eh, tomo 4, página 40, o en la conducción del niño, página 203, párrafo 3. Hay hijos de observadores del sábado a quienes se les ha enseñado a guardar el sábado desde su juventud. Algunos de ellos son muy buenos, fieles al deber que les atañe en asuntos temporales, pero no sienten ninguna convicción profunda de pecado ni la necesidad de arrepentirse del pecado. Esta es una condición peligrosa. Observan el comportamiento y los esfuerzos de los profesos cristianos. ¿Ven a algunos que hacen una elevada profesión pero no son cristianos concienzudos y comparan sus propios puntos de vista y acciones con estas piedras de tropiezo? Y como no hay pecados manifiestos en su propia vida, se jactan de sí mismos de que son más o menos correctos. El testimonio de los miembros de iglesia en las congregaciones salva o pierde personas Gana o pierde muchachos Motiva a la fe O arrastra al infierno A miembros de la iglesia Qué impactante, no es cierto Por eso es importante que nosotros podamos Recordar Entender y valorar Al Dios creador Sustentador Que te ama Que te cuida Y te salva al final, ¿recuerdas la perspectiva humanista fatalista? ¿Recuerdas lo que nos enseñaron en la primaria? El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Bueno, déjame te digo que hay una cosmovisión bíblica divina. Mm, es diferente. Porque dice que el hombre nace, sí, pero con un plan, un propósito elevado y superior... ...nace planificado... ...soñado... ...crece... ...sí... ...crece pero con equilibrio en las cuatro áreas vitales de la experiencia humana... ...la física... ...la mental... ...la espiritual y la social... ...vamos... ...hay un par de padres y familia... ...que están vigilando atentamente... ...con todos sus sentidos... ...para que ese bebé, esa beba pueda crecer así... ...con equilibrio... ...física, mental, espiritual y social... Después de ello se reproduce, claro. Pero creando una relación matrimonial inteligente. Llegando a ser un testimonio cristiano poderoso para su sociedad. Y después de ello, ¿qué sigue? Ajá. ajá! La perspectiva fatalista dice que se muere. Pero Dios dice, la Biblia dice que después de reproducirse... ¡Cumple una misión! Esto es, hace de su existencia una propuesta de vida que llega a satisfacer una necesidad, dándole además a su sociedad un ejemplo a seguir. Y después de cumplir una misión, tiene dos opciones. Una, fallece, descansa, duerme esperando a su Señor con toda certeza de su salvación, o oh, contempla el retorno de Cristo, permanece vivo, contemplando con sus propios ojitos el retorno de su Padre Celestial. Así que la doctrina de la redención es esencial para nuestra cosmovisión, y eso significa que en el centro de todo lo que creemos está Jesucristo crucificado y resucitado el que nos da esperanza el que te da vida por ello de acuerdo con Juan capítulo primero versículos 1 al 14 el verbo fue hecho Dios Él hizo creó todo cuanto existe da vida a toda criatura permite la luz y con ello la vida Vence las tinieblas, alumbra a todos y nos ha hecho hijos de Dios. Así que, al final de este estudio, que es solo una pequeña parte de lo que tú puedes conocer con tu Biblia, te invito a conocer más profundamente a tu Creador. Te invito a entenderlo mejor, a aceptarlo plenamente en tu vida y, a partir de ese momento, experimentar la transformación tuya, personal, única, a la imagen de tu Creador. Dios te bendice.